0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Muda Tox. Muda Tox to jest wszystko, co dotyczy zrównoważonego rozwoju, ekologii, życia w duchu zero waste lub też less waste i też takiego, co dotyczy takiego szeroko pojętego ratowania świata, jeżeli możemy tak powiedzieć. I ten podcast założyły dwie dziewczyny.
1: Ja się nazywam Ania Pięta. Ja nazywam się Martyna Sztaba. A dzisiaj jest z nami Jakub Jędrak, członek Polskiego Alarmu Smogowego, Krakowski Alarm Smogowy i Warszawa Bez Smogu. Z wykształceniem natomiast jest fizykiem, czyli mamy tutaj jakby szerokie pole i szerokie horyzonty. Od czasu do czasu publikuje na portalu smoglab.pl i okazjonalnie też nauka o klimacie.pl, który jest jeden z, naszym, z naszych ulubionych właściwie portali dostarczycieli wiedzy. Cześć Jakubie. Dzień dobry.
0: Jak mamy takiego specjalistę i aktywistę w temacie smogu, to może zaczniemy od tego, gdybyśmy mógł Jakub wyjaśnić, dlaczego w ogóle wszyscy się przejmujemy właśnie zmianami klimatu, wtedy kiedy jest nagle gorąco i właśnie wtedy kiedy jest smog, bo bardzo często smog utożsamiamy ze zmianą klimatu. Czy to w ogóle ma coś wspólnego? Skąd ten smog się wziął?
2: Rzeczywiście jest tak, że smog jest mylony ze zmianą klimatu i to są dwa różne tematy, dwa różne problemy. One są ze sobą mocno powiązane, ale w takim pierwszym przybliżeniu to są dwie różne rzeczy. Ludzie, którzy się zajmują smogiem, dbają o ludzkie zdrowie, więc przejmują się tym, że w powietrzu jest za dużo pyłu, czyli powiedzmy dymu rozcieńczonego czy spalin, tlenków azotu, tlenków siarki, ozonu. I część z tych substancji także wpływa na klimat, ale znacznie bardziej wpływają na klimat dwutlenek węgla i metan. To są dwa najważniejsze gazy cieplarniane i nimi się ci antysmogowcy, czy my, antysmogowcy, nie zajmujemy, więc jest pewne pomieszanie, ponieważ nasi politycy, czy także publicyści często pytani o kwestie zmiany klimatu, przeciwdziałania zmianie klimatu, zaczynają mówić o czymś, co de facto jest walką o czystsze powietrze, w sensie powietrze bez dymu, czyli powietrze bez smogu.
0: W takim razie, co dokładnie składa się na ten smog? Jest benzopiren, jest PM20, mógłbyś to rozszyfrować? Tak,
2: oczywiście. Jeżeli chcemy wchodzić tak głęboko, bardzo chętnie, to, co ludzie od smogu, inżynierowie, naukowcy, aktywiści nazywają pyłem zawieszonym, to po angielsku nazywa particulate matter i stąd jest to PMPM, PM, 2,5 I 10 to jest od średnicy ziaren, tych cząstek, które się unoszą w powietrzu. One mogą mieć bardzo różne kształty, bardzo różną wielkość, bardzo różny skład chemiczny, w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzą, jak długo przebywają w atmosferze, co się z nimi dzieje. I właśnie wszystko, co jest mniejsze niż 10 mikrometrów i unosi się w powietrzu, to jest PM10. A część tego PM10 to jest PM2,5. To jest wszystko, co jest mniejsze niż 2,5 mikrometra. Stąd są te liczby. Benzoapiren, o którym wspomniałeś, czy też benzoalfapiren, to jest jeden z bardzo wielu związków, które wchodzą w skład pył. Jeżeli ten pył pochodzi z procesów spalania węgla, drewna, pochodnych ropy naftowej, czyli na przykład są to spaliny dieslowskie, to tam się znajduje także benzoapiren, który z powodów historycznych, a także z powodu swojej niewątpliwej szkodliwości, to jest związek rakotwórczy, jest mierzony. Jego, powiedzmy, kuzyni podobne substancje chemiczne, podobnej budowie, są również szkodliwe, ale na przykład nie są mierzone i benzoapiren jest takim reprezentantem całej rodziny. Czyli tak naprawdę, myśląc o benzoapirenie, myślimy o całej rodzinie szkodliwych substancji obecnych też na przykład w dymie papierosów.
1: A jak to się stało? Bo wiesz co, jak na przykład byłem dzieckiem, to nikt nie mówił o smogu. Mówiliśmy o smogu, nie wiem, w Chinach, mówiliśmy o smogu w jakichś takich bardzo rozwiniętych, krajach, ale w Polsce, w Krakowie w ogóle bez nikt nie używał tego słowa przecież. Co się stało, że zaczęliśmy w ogóle zauważać ten problem, czy o nim mówić?
2: No to dotykamy do delikatnej kwestii, kiedy ktoś z nas był dzieckiem i jakie to są lata. Ale tak poważnie, mówiliśmy już, to znaczy starsze pokolenie, pokolenie wcześniej, dwa pokolenia wcześniej, przynajmniej w Krakowie i na Śląsku, ja myślę, w latach 70 i 80 ta świadomość zanieczyszczenia powietrza była. Na przykład zamknięto pod Krakowem w Skawinie hutę Aluminium i to za komunę gdzieś w okolicy stanu wojennego. Ona tak bardzo truła, że nawet wtedy uznano, że to jest jednak lekka przesada. I to też, też, też były działania aktywistów, którzy często byli także Naukowcami polskiego klubu ekologicznego. I oczywiście w tamtym systemie wiele się nie dało więcej zrobić, w systemie, który nie dbał o ochronę środowiska zupełnie. Nie żeby nasz obecny jakoś bardzo dbał, ale, no ale ten poprzedni to była pod tym względem wiecie, dość ekstremalna sytuacja. Natomiast kiedy, kiedy się skończył PRL i upadł w dużej mierze przemysł ciężki, to z- zanotowaliśmy pewną poprawę. Po czym paradoksalnie mniej więcej na początku tego wieku, tego czyli XXI. Mamy od początku mamy pogorszenie i to jest związane z wieloma czynnikami. I właśnie dość ponurym paradoksem jest to, że kiedy ja kończyłem szkołę średnią pod koniec lat 90., powietrze było czystsze niż kiedy kończyłem studia w połowie, między no, około 2005 roku, prawda? I takie apogeum, najgorsze, najgorsza jakość powietrza to był między 2005 a 2012 powiedzmy, w zależności od tego jak mroźne były zimy. I ta świadomość się powoli rodziła. Rzeczywiście macie rację, że w połowie, pod koniec pierwszej dekady tego wieku, smog potrafił być potworny, a prawie się o tym nie mówiło. Dopiero gdzieś od 2012 13 na południu Polski i parę lat później w całej Polsce my tą świadomość mamy jako społeczeństwo.
0: Ale skoro właśnie tak mówisz o tym, że to zanieczyszczenie w zasadzie wzrosło, to w takim razie wchodzi mój ulubiony odwieczny dyskurs, czyli czy to wina samochodów i tego, że na przykład 75-80 ponad chyba procentów WWF ma takie dane, Polek i Polaków codziennie wsiada za kółko, czy właśnie kopciuchy, kotły nieprzystosowane i palenie tam śmieci, bo ja kocham to jest co, co sezon jest to samo. Ta wypasiona klaza średnia, jakby powiedziało Make Life Harder versus tak zwana Polska B, która pali śmieciami i jest nieświadoma.
2: Z dużym sensem uwielbiam takie dyskusje ideologiczne, które są uproszczone w, na wielokroć. Po pierwsze, to nie jest tak, że ludzie mniej niż średnio sytuowani nie jeżdżą samochodami. Wręcz przeciwnie. Po prostu zamiast suwa za 200 tysięcy złotych, mają starego, sprowadzonego z Niemiec czy z Belgii samochód najczęściej z silnikiem diesla i najczęściej z wyciętym filtrem cząstek stałych, tak zwanym dpf Czyli to nie jest tak, że zmotoryzowani są bogaci, a biedni nie. Tak samo nie jest prawdą, że zamożne osoby nie dokładają się do tego zanieczyszczenia, które się wiąże z ogrzewaniem, bo na przykład mają kominek albo kozę na drewno i palą z upodobaniem tym drewnem, które wbrew pozorom wcale nie jest nieszkodliwe dla naszego zdrowia. Znaczy Dęb ze spalania drewna nie jest nieszkodliwy dla zdrowia, jest, jest przeciwnie jest szkodliwy. Teraz kolejna sprawa to jest trochę tak, jakbyśmy się kłócili o to, czy gorsze są choroby wirusowe czy bakteryjne. No jedne i drugie nam szkodzą, z jednymi i drugimi należy walczyć. Dokładnie tak samo jest tutaj. To znaczy w zależności od tego, gdzie mieszkamy, w zależności od pory roku, Może bardziej na nasze zdrowie wpływać to, co wylatuje z kominów naszych sąsiadów lub to, co wylatuje z róg wydechowych. Najczęściej działa jedno i drugie, także w małych miejscowościach, a w dodatku nie zapominajmy, że jest jeszcze przemysł i warszawiacy tego nie muszą czuć, czy mieszkańcy innych miejscowości, ale są takie miejsca w Polsce jak Mielec, Skawina, Szczecinek, gdzie zakłady przemysłowe naprawdę ludziom dają mocno w kość.
0: Ale to w takim razie, co my możemy zrobić, żeby tak prywatnie, bo przemysł to jedno i można na niego wpływać, będąc aktywistą, można pisać petycje, można wpływać na posłów, posłanki i tak ale co my możemy zrobić jako właśnie te osoby prywatne? Czy tutaj umiar i ograniczenie i na przykład jednak jeżdżenie mniej samochodem, czy czym palić w takim razie? Najlepiej, jeżeli mówisz o tym drewnie. Co my możemy zrobić na poziomie jednostki w tym temacie, Że aby to jednak było mniejsze.
2: A to zależy właśnie, czym się ogrzewamy i czy mamy samochód. Jeśli chodzi o rzeczywistość dużych miast, to pewnie. Najprędzej apelowałbym o zmiany nawyków transportowych, dlatego że każde auto jakoś przyczynia się do tych zanieczyszczeń, o których tu mówimy, czyli o, do, do emisji pyłu czy do emisji tlenku azotu. I tutaj jest dużo łatwiej niż jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, dlatego że jak każdy samochód, łącznie z hybrydą elektrykiem, emituje bezpośrednio lub pośrednio dwutlenek węgla, który jest tym najważniejszym gazem cieplarnianym. Jeżeli mówimy o smogu, nie, nie myślimy przez chwilę, zapominamy o dwutlenku węgla, on nas chwilowo nie interesuje, tylko chwilowo, ale zostawmy go na chwilę na, mom, na moment z boku. Natomiast jeśli chodzi o te zanieczyszczenia, które bezpośrednio szkodzą zdrowiu, to tutaj mamy bardzo, bardzo nierówną sytuację. Ktoś może powiedzieć, ale ja mam nowy samochód, który nie ma wyciętego filtra DPF, jeżeli to jest diesel, ja je emituję bardzo mało. Na no, ale odpowiedź jest taka, zgoda, ale ty tworzysz korek, w którym stoją inne samochody, które emitują znacznie więcej przez to, że ten korek jest, tak? a Ty także ścierasz opony, klocki hamulcowe, unosisz pył z jezdni i w inny sposób wpływasz na jakość powietrza. Więc nawet jeżeli masz nowoczesny samochód, który sam z siebie nie jest bardzo emisyjny w tym smogowym znaczeniu, to może lepiej jednak wybierz komunikację miejską lub rower, kiedy tylko możesz. Natomiast jeśli chodzi o ogrzewanie, to oczywiście jeśli mamy ten kominek właśnie wspomniany, no to pewnie fajnie byłoby go używać okazjonalnie. To znaczy nie palić regularnie w tym kominku, bo jeżeli to jest prymitywne urządzenie, no to rzeczywiście dajemy w kość sąsiadom i sami sobie. No a jeżeli się ogrzewamy kotłem węglowym na przykład, to w domku jednorodzinnym to należałoby go wymienić, zwłaszcza, że w wielu województwach będzie nas do tego obligowało prawo, czy już nas obliguje.
1: Ja chciałabym jeszcze wrócić do tego wcześniejszego pytania. Czy jest jakaś hierarchia albo jakieś procentowe uzasadnienie, że na przykład auto odpowiadają za tyle, a grzanie za tyle?
2: To jest kolejna rzecz, która czasami podnosi ciśnienie i, i moim koleżankom i kolegom, dlatego że te badania, które mówią powiedzmy, takie pojawia się liczba, w Warszawie za 63% zanieczyszczeń odpowiada transport. Po pierwsze, powinniśmy to różnicować na miejsce w Warszawie, nie mówić o średniej dla całego miasta. Wawer, dzielnica Warszawy, która się składa z domków jednorodzinnych, przypomina bardziej południe Polski, jeśli chodzi o jakby strukturę zanieczyszczeń, bo tam ludzie palą w prymitywnych urządzeniach grzewczych, kotła jakichś zasypowych, nie wiem, piecach. I tam w naprawdę powietrze jest znacząco gorsze niż w centrum Warszawy. Z kolei w centrum wiadomo, że samochody najprawdopodobniej są dominujące. Ale teraz wracając do tych stwierdzeń, ileś tam procent zanieczyszczeń? Ale jakich zanieczyszczeń? Czy mówimy o pyle? Czy mówimy o tlenkach azotu? Jeśli o pyle, to o jakiej frakcji? Mniejszych? Takich, które lecą z urów wydechowych, czy tym trochę grubszym. Wiecie, to, to naprawdę jest dość złożona rzecz. Kolejna sprawa jest taka, że to się zmienia także w ciągu roku oczywiście. Sezon grzewczy wygląda inaczej, poza sezonem wygląda inaczej i wreszcie. Mieszkanie przy ruchliwej ulicy to jest znacząco inna sytuacja niż mieszkanie 100 metrów dalej. Nawet to, czy się ma okna na ulicę, czy się ma okna na podwórko, to już dużo zmienia, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie. Więc to jest dość zniuansowana, czy bardzo zniuansowana sprawa, której no nie da się bez pogwałcenia pewnej rzeczywistości takiej obiektywnej sprowadzić do prostego sformułowania, że za ileś tam procent odpowiada takie źródło, za ileś takie, tym bardziej, że te szacowania, są naprawdę trudne i obarczone ogromnym błędem.
1: To cieszę się, że dzisiaj po pierwsze obalimy trochę mitów, a z drugiej strony może przyniesiemy trochę spokoju osobom, które zajmują się smogiem, bo widzę, że cały czas się denerwujecie na wszystko.
2: Taki zawód, my przecież mamy coś w rodzaju takiej zawodowej ponurości, tak zajmujemy się tematami, które są ponure, dotyczą śmierci, chorób skorzenia środowiska. Pewnie i tak są mniej ponure niż to, co mają ludzie zajmujący się klimatem, ale ponieważ wiele z, wielu z nas, wiele z nas zajmuje się również klimatem, to mamy podwójnie jeszcze prawda? chorobę zawodową zwaną depresją klimatyczną. I to jest wszystko bardzo ponure i oczywiście jak teraz mówimy o tym, to pomijając właśnie nasze nasze zdenerwowanie na to, że ktoś upraszcza upraszcza złożone problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, to to ta druga emocja to jest na pewno smutek. I słuchając takich rzeczy też na pewno nie jest ludziom łatwo słyszeć o tym, że coś nam szkodzi, że sytuacja jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza czy szerzej środowiska w Polsce nie jest różowa. Tak, to są smutne rzeczy i każdy jakoś sobie indywidualnie musi poradzić z emocjami, jakie to wywołuje.
0: Czy mógłbyś powiedzieć o jakichś regulacjach, na przykład dzisiaj w Polsce, które dzisiaj już zmieniają stan rzeczy? No bo pra- Kraków jest akurat dobrym przykładem, ty, jest, ty jesteś z krakowskiego alarmu smog- antysmogowego, ale też jednocześnie Kraków był takim antyprzykładem przez wiele, wiele sezonów i zawsze go podawano jako to najbardziej zanieczyszczone, leżące trochę w niecce między górami, bez cyrkulacji miasto. Nie wiem, czy to jest jeden z powodów. może. Tak, to jest jeden może.
2: z powodów, zdecydowanie. To znaczy, nasza odpowiedź była taka, to popatrzmy na Innsbruck, czy jakieś inne austriackie miasta, które leżą w jeszcze głębszych kotlinach i jako żywo tam smogu już nie ma. Także góry górami, czy wzgórza, ale my nie zmienimy geografii, nie przeniesiemy danego miasta. Ja bym tu nie chciał mówić jak krakowscy politycy, ale faktem jest, że Kraków nie był być może w Polsce najgorszy, natomiast był skandalicznie zanieczyszczonej części, nie można się tak bronić. i był taki moment w 2012 roku, kiedy krakowski alarm smogowy zaczynał swoją działalność w pewnym, pewnej, powiedzmy, konkurencji smogowej, to jest trochę tak jak sporty zimowe, wiecie, tutaj chodzi o średnie stężenie roczne pyłu PM2,5. Kraków był, jedna z krakowskich stacji była rekordowa w całej Unii Europejskiej. Były miejsca w Macedonii, w Bośni gdzieś poza Unią, gdzie te wskazania były troszkę wyższe, ale był taki moment, że myśmy mieli prawie pięciokrotnie więcej niż takich, o, czy nawet Pięciokrotnie więcej na przykład niż w Dublinie, który jest czyste tego pyłu. Tak? I to głównie zima to nabiała. I oczywiście to jest wina geografii i, i w wielu miejscowościach do dzisiaj to widać, choćby w Małopolsce czy na Śląsku. Ale to jest oczywiście też wina źródeł. Jak, jak wyłączymy źródła, to smogu nie będzie. To, co się stało w Krakowie, to po latach batalii, w której uczestniczyli mieszkańcy, społecznicy i politycy, którzy dość szybko jednak zrozumieli, że to jest ważny temat, wprowadzono no, dość restrykcyjne ograniczenia. Zakaz spalania paliwami stałymi, czyli węglem i drewnem. I on wszedł w życie 1 września tego roku. Było wakacjo legis, więc tak naprawdę zostało to uchwalone już dość dawno, ale przez kilka lat były wymieniane sukcesywnie paleniska. No i efekty widać. To znaczy wiadomo, że cudu się nie można spodziewać z powodów, o których może jeszcze zaraz powiem, ale jak mieliśmy kilka zimnych dni we wrześniu, to na mapie takich tańszych czujników, którą można znaleźć w sieci, centrum Krakowa paliło się na zielono, a obrzeża Krakowa, gdzie nie są wymienione paleniska, były odpowiednio tam pomarańczowe, czerwone, purpurowe itd. Czyli widać, że rzeczywiście jakiś efekt pozytywny to przyniosło.
1: Co to za cud, o którym właśnie miałeś powiedzieć i stwierdziłeś, że powiesz zaraz. Powiedzisz, ciężko liczyć na cud, ale o powodach zaraz wam powiem. Ciężko liczyć na cud, że takie działania są w stanie przynieść natychmiastową ulgę.
2: Bo to jest tak, że na przykład w Krakowie poza paleniskami, które się znajdują, czy znajdowały w mieście, to było pod 30 tysięcy, zostało około 4, bo nie wszystkie się udało wymienić z powodów prawnych, własnościowych, jakichś innych. No dobra, ale na około Krakowa jest kilkadziesiąt tysięcy palenisk. No i jak mamy bezwieczną pogodę, to te zanieczyszczenia napływają do Krakowa. Mamy też samochody. W Krakowie, jeśli chodzi o korki, ilość samochodów na mieszkańca nie jest znacząco lepiej niż w Warszawie czy Gdańsku. No, zakorkowanie tego miasta jest absurdalne, tak jak i w Warszawie. I mamy wreszcie przemysł. Mamy hutę, która kiedyś się nazywała Lenina. I oczywiście emitowała więcej, ale dalej emituje. Nie wiem, jakie będą jej losy i tam się zdarzają nie wiem, pożary w koksowni, zdarzenia awaryjne i takie rzeczy. I to jest kolejne źródło zanieczyszczeń, więc napływ z zewnątrz, samochody i, i przemysł, także ze Skawiny z drugiej strony Krakowa, te źródła nie zostały wyeliminowane. Jeżeli będzie zimniej, bardziej bezwiecznie, to dalej będziemy mieli pewnie spore przekroczenia w Krakowie, ale one byłyby dużo większe, gdyby tuż pod naszymi nosami, tam dymiło te prawie 30 tysięcy paleńsk. A już większość z nich nie dymi.
0: Czy widzisz w miarę poszerzania świadomości, mhm. też waszej działalności, i tak dalej, i poszerzania świadomości ludzi, że to rzeczywiście jakoś tam poza już oczywiście regulacjami odgórnymi, jakimiś legislacyjnymi, że to się jakoś zmieniło? Czy smog jest cały czas na tym samym poziomie, odkąd zaczęliśmy o nim bardziej poważnie rozmawiać?
2: Obiektywnie, patrząc na twarde dane, takie fizykochemiczne pomiary, tu jest pewien problem, dlatego że Poza Krakowem, tym jaka jest jakość powietrza, ile mamy przede wszystkim w nim pyłu, bo to jest ten najważniejsze zanieczyszczenie, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, tym steruje pogoda. W większości miejsc, bo w Krakowie na to wpłynęło także właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, zlikwidowanie ogromnej części palenisk na terenie miasta, ale w większości miast, nawet jeżeli o smogu się mówi od dawna i tą walkę się podejmuje, to ciągle te efekty realne są na tyle małe, na tyle mało palenisk zostało zlikwidowanych, już nie mówiąc o transporcie, który nie został w ogóle ruszony, że nie ma co liczyć na jakikolwiek efekt związany z naszą planową działalnością. Rządzi tym pogoda. Jeśli wieje, jest ciepło, no to zanieczyszczenia jest mała emisja i są dobrze rozpraszane. Jeżeli mamy sytuację taką, że mamy na przykład wyż, inwersję, brak wiatru i jeszcze dodatku zimno, no to ludzie palą, zanieczyszczenia się nie rozpraszają. I to jest ten smog w sensie ścisłym, bo my przez smog teraz mówimy zanieczyszczenia powietrza. To jest taki wygodny synonim. Łatwiej jest powiedzieć krótkie słowo smog niż zanieczyszczenie powietrza. Ale tak naprawdę smog to jest, ściśle to jest taka sytuacja, kiedy mamy duże stężenia, prawda, dym wymieszany z mgłą na jakimś obszarze. I to się ciągle zdarza w wielu miejscach. Na to się nakłada zmiana klimatu, która sprawia, że zimy są coraz krótsze i cieplejsze. I porównując ze sobą lata, też to trzeba wziąć pod uwagę, bo możemy pomylić efekty naszych działań z efektem, który pochodzi wyłącznie od pogody. Teraz wracając do całej polskiej regulacji. W wielu województwach, już chyba w dziewięciu, są uchwały antysmogowe, które są łagodniejsze niż to, co wprowadził Kraków, ale też obliwne mieszkańców do wymiany urządzeń grzewczych. Więc przypuszczalnie, jeżeli to wszystko wypali, w ciągu no niecałej dekady nastąpi z tego powodu poprawa w połowie Polski.
1: Mówisz o samorządach, czyli już na poziomie województwa, ale czy jest jeszcze jakieś miasto poza Krakowem, które możemy uznać za przykład, za dobry przykład, albo za przynajmniej dobry kierunek?
2: Takim miastem jest Skawina, która właściwie jest Przyklejona do Krakowa podobnie jak, bo ja wiem, Konstancin do Warszawy, więc to można powiedzieć, że to jest taka dalsza dzielnica Krakowa. Dobrym i złym bo tam są też potężne problemy z przemysłem, naprawdę bardzo poważne i, i to jest ponury temat. Ale tam samorząd no, poszedł na daleko idącą współpracę i z aktywistami, i, i z rządem, i rzeczywiście tam, tam się odbywały różne fajne rzeczy, jak inwentaryzacje, i jakieś programy gminne. Dobrym przykładem jest też to, co robi Rybnik. Już nie pamiętam, czy to było dwa lata temu, czy mniej, czy więcej, ale prezydent Rybnika skasował festiwal muzyczny. To to nie jest dobra informacja, ale dobra jest taka, że pieniądze zaoszczędzone, kilka milionów, z tego, że festiwal się nie odbył, zostały przeznaczone na wymianę kotów. Więc to nie znaczy, że w Rybniku nastąpił Nastąpiła znacząca poprawa, że wymieniono dużo palenisk, że wprowadzono inne rozwiązania i że powietrze będzie tam w tym sezonie grzewczym czyste. Tak jak powiedziałem, to zależy od pogody.
1: A czy na poziomie globalnym mamy miasto, któremu całkowicie udało się wyeliminować problem smogu?
2: Są miejsca, gdzie ten problem został tak znacząco ograniczony, że z naszej polskiej perspektywy właściwie to jest idealnie czyste. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, I na właśnie ten pył PM2,5, który, jak mówiłem, jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony zdrowia, no to powinno go być średnio w powietrzu mniej niż 10 mikrogramów na metr sześcienny, to jest średnia roczna. To jest z punktu widzenia Polski absurdalnie niska wartość, bo mamy bodajże w Puszczy Boreckiej, gdzie jest stacja tła, mamy takie albo wyższe stężenia. Samo tło u nas regionalne jest wyższe niż to. Co to
0: znaczy tło regionalne?
2: To znaczy, że jeżeli pójdziemy daleko od wszelkich ur wydechowych, kominów i tak dalej, to ten pył, który zawsze w powietrzu istnieje także ze źródeł naturalnych, z erozji gleby lokalnej czy, czy dalszej, z jakichś pożarów naturalnych, jest go na tyle dużo, że on, znaczy on po prostu zawsze jest tak? i on jest transportowany na dość dużo odległości, więc w Puszczy Boreckiej, daleko od źródeł lokalnych nawet, mamy... Rejestrujemy pył, który nie wiem, został wyemitowany przez elektrownię 500 km dalej, właśnie z pożaru lasu 100 km dalej, czy z jakiejś erozji, kilometr dalej. Zawsze ten pył w powietrzu jest i zawsze był, zanim nawet istniała ludzkość. Tylko my się teraz dokładamy, dokładamy dodatkowe porcje, też o innym trochę składzie chemicznym. No i ale wracając do waszego pytania, no świetne przykłady to jest Skandynawia. Oni też miewają problem w Norwegii, na przykład z paleniem drewnem w kominkach, czy z emisjami ze statków. Niezłym przykładem jest Londyn, który sobie poradził z tym takim klasycznym zimowym londyńskim smogiem, który był absurdalnie wysoki w latach 50., i, i zabił w sumie 12 tysięcy ludzi w ciągu jednego epizodu. Ale też ale...
0: chyba dzięki temu, że stamtąd, z aglomeracji londyńskiej, kompletnie przemysł zniknął. Chyba to też spowodowało, że. Znaczy
2: rzeczywiście tam się przemysł... przemysł. Tak, troszkę, troszkę masz rację, przepraszam, że przedłem w słowo. To jest tak, że tam elektrownie na przykład zostały, ta elektrownia, która jest na któreś z kładok Pinkloidów na wyspie, tak? Battersea się chyba nazywa, nie pamiętam. W każdym razie ona sobie tam radośnie kopciła inna, ale głównym źródłem smogu londyńskiego było około chyba miliona palenisk na węgiel. I to, że Londyńczycy palili gorszym węglem, bo ich gospodarka ciągle się spłacała po wojnie, to, że też mieli dużo autobusów dieslowskich, no, głównie to były piece. No i w pewnym momencie, jak się zdarzyła niekorzystna pogoda, w 1952 roku w grudniu, no to efekt był taki, że w krótkim czasie zmarło dodatkowo 4000 tysiące, a w nieco dłuższym następne 8. I od tego czasu Londyn wprowadził bardzo poważne, daleko idące regulacje, trochę przypominające te krakowskie, czy może na odwrót, i ten problem zanieczyszczeń z kominów został rozwiązany, ale teraz London boryka się z zanieczyszczeniami z samochodów. Ma bardzo wysokie stężenia tlenków azotu na przykład, które są takim, jakby, taką sygnaturą zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe. No ale niemniej jednak coś z tym robi. Sadiq Khan znacząco jest pod tym względem nieporównywalnie bardziej zaawansowany, i, i z oddaniem z tym walczy niż jakikolwiek włodarz jakiegokolwiek polskiego miasta.
0: Jeszcze mówiłeś o tym Innsbrucku. Może jest coś ciekawego a propos Innsbrucku, kto, czym chciałbyś się podzielić w kontekście Krakowa? Co nie, oni ja, zrobili? Ja,
2: ja ten Innsbruck przywołałem, bo z tego co pamiętam to jest jakaś podstawowa geografia, przepraszam nie mam w tej filmie w głowie, ale on jest po prostu w, w głębokiej dolnie Na no, takich miast czy szwajcarskich czy austriackich czy niemieckich pewnie by można wymienić dużo. Chodziło mi tylko o to, że Położenie w Kotlinie nie może być wymówką, ponieważ istnieją miasta w Kotlinach, które są, mają czyste powietrze. Ja cały czas się odnoszę do Europy. Natomiast jeżeli popatrzymy na inne regiony świata, to to potrafi wyglądać dużo gorzej nawet niż w Polsce. Polska w Unii Europejskiej obok Bułgarii ma najbardziej zanieczyszczone powietrze. Na Bałkanach jest jeszcze parę państw, które mają podobnie albo nawet bardziej zanieczyszczone. Natomiast są miejsca na świecie, gdzie jest jeszcze dużo gorzej. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, które pod wieloma względami mają skandalicznie słabe regulacje, jeśli chodzi o jakość żywności, na przykład powietrze jest dużo czystsze niż w Polsce.
0: Ale też, jeśli chodzi o właśnie a propos tego niechlubnego, kto jest gorszy, bo to też jest zawsze śmieszna dyskusja, kto jest gorszy, jesteśmy źli, po prostu należałoby to zmienić, ale my dyskutujemy, kto ma najgorzej zanieczyszczone powietrze. I za każdym razem, jak jest przykład największej ilości miast o zanieczyszczonym powietrzu, to najwięcej ich przypada na Polskę w Europie. My jesteśmy takim jakimś czerwonym punktem. Powiedz mi, na ile to jest nie tyle prawda, ale na ile temu ulegać, a na ile po prostu gdzieś tam, bo teraz powiedziałeś, trochę coś innego, więc może to jest kolejny mit do obalenia. Bo... Nie,
2: ja powiedziałam, że jest jednym obok Bułgarii z naj, dwóch najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Ale,
0: że mam, możemy mieć czystsze powietrze niż g- jeszcze gdzieś indziej, tak? No, ale to jak, jeszcze... jak porównuje się bardzo często np. Kraków do, do Pekinu czy Chin a gorzej mieliśmy niż w Indiach, czy... E... czy...
2: Znaczy... Tu trzeba zachować naukowy rygor i ścisłość. Są takie chwile, kiedy rzeczywiście nawet w Wrocławiu czy właśnie w Krakowie powietrze akurat chwilowo jest lepsze niż, nie wiem, w New Delhi albo gdzieś w Pakistanie albo gdzieś w Chinach. Ale jak weźmiemy średnią roczną, a na to powinniśmy patrzeć, a tam zwykle jest dużo gorzej i średnia wychodzi nieporównywalnie gorsza tam niż u nas. Znaczy nieporównywalnie. Kilka razy fakt, że jak my się śmiejemy w naszych wewnętrznych żartach, no taki Pekin to troszkę oszukuje, bo mu nawiewa też tego pyłu z pustyni Gobi. Tak samo jest w krajach arabskich, Afrykańskich. duża część tej masy pyłu to jest po prostu pył pustynny czy jakiś inny pył żeby Żebyś, że powiedzieć, to taki doping, oni oszukują. Powinno się liczyć tylko to, co jest z emisji, prawda? z samochodów, z kominów. Ale tak poważnie to no, no, Mongolia czy Kazachstan, czy tego typu miejsca, ale też takie kraje właśnie o ciepłym klimacie. No, Indie są świetnym przykładem miejsca, gdzie jest skandalicznie zanieczyszczone powietrze z bardzo wielu powodów. No Niemniej jednak my chwilami miewamy stężenia takie, jak w najgorszych chińskich smogach. Ten nasz smog z stycznia 2017 to Stężenia, które się pojawiły w rybniku, ale nie tylko tam, no były absolutnie takie jak, jak w tych rekordowych sytuacjach w Chinach, w Pekinie czy w czy znaczy Ponad 1000 mikrogramów pyłu PM2,5. Przy tych stężeniach, to te urządzenia pomiarowe one przestają być wiarygodne. Wręcz się czasem pompy na przykład wyłączają, bo, bo filtr jest tak zapchany pyłem, że pompa nie jest w stanie zapewnić przepływu powietrza na odpowiednim poziomie i zdaje się, że się wtedy wyłącza. I, I mamy te najcenniejsze, najpiękniejsze dane, najwyższe mamy stracone.
1: A jeżeli chodzi o jakość danych i wiarygodność tych danych, no bo tych stacji jest kilka, są też prywatne projekty, tak jak na przykład i tak dalej. Każdy z nich ma swoje własne mierniki. Komu ufać, komu nie ufać? Kto ma najlepsze informacje?
2: GIOŚ, czyli Inspektora Ochrony Środowiska, dawniej wojewódzkie główne, tak? I oni mają metodę tak zwaną referencyjną czy równoważną z referencyjną. Jedna to jest taka, że się po prostu waży filtr przed ekspozycją, wkłada się do urządzenia, waży się go, jak już ten pył się na nim zebrał i stąd, i z Ze znanego przepływu powietrza mówi się, jakie było stężenie. To jest najlepsza metoda. Druga jest optyczna. Rozprasza się światło na na tych cząstkach, mniejsza z tym. W każdym razie ona też jest dokładna, jeżeli to jest stacja państwowa. Nie ma co wpadać w jakąś taką paranoję podejrzliwości, że oni oszukują, fałszują, wyłączają specjalnie. Nic takiego raczej nie ma miejsca, przynajmniej regularnie, i to są dokładne dane. Na przykład te czujniki, natomiast, o których wspomniałaś, tych wszystkich firm komercyjnych, one są znacząco mniej dokładne. One dostarczają czegoś, co w żargonie się mówi o danych półilościowych czy, czy jakościowych nawet. Czyli ponieważ ich jest dużo, to one pokazują tak, taką, taki rodzaj mapy, czy też zmienności w czasie. Patrzymy sobie na jakiś region i widzimy, o, tutaj jest zielono, tu jest czerwono, pomarańczowo a potem to się zmienia na przykład po zachodzie słońca, robi się wszędzie bardziej czerwona, bardziej purpurowa. To jest taka informacja właśnie jakościowa, co najwyżej półilościowa. Niedokładność tych czujników potrafi być bardzo duża i tutaj punktem odniesienia powinno być tych kilkaset stacji państwowego monitoringu, które są w Polsce one są dokładnie.
0: Skoro jesteśmy takim czerwonym punktem na tej mapie Europy i badania podają, że corocznie ginie jedno małe miasteczko w Polsce na, na mm. choroby powiązane no, z układem oddechowym i tak dalej. W ogóle to jest też pytanie, jak się to mierzy, ale mm. że ginie małe miasteczko, czyli około 50 tysięcy osób z tego powodu, właśnie między innymi zanieczyszczenia powietrza. Dlaczego my nadal, no, jak ja stoję na przystanku i czekam na autobus albo tramwaj, to tak Średnio liczy około 80 samochodów, w których jedzie jedna osoba. Dlaczego my nie umiemy, czy to jest zbyt abstrakcyjne, czy gdyby smog był czarnego koloru, bo słyszałam też taką tezę. Hmm. On jest to, czarnego koloru. Tak, ale tak naprawdę, że wisi nad tobą po prostu ogromna czarna dziura i chodzi za tobą ten smog, który wytwarzasz na przykład, albo smog od kogoś innego i, tak. i jakby po prostu to widzisz. Czy wtedy myślisz, żeby to nam bardziej podziałało na głowę?
2: Znaczy on na pewno jest bardziej widoczny niż właśnie kwestie klimatyczne, przynajmniej do niedawna były. Dwutlenku węgla w powietrzu nie widać, a już taki rozcieńczony dym w odpowiednich miejscach w odpowiedniej porze widać. Więc ludzie czasem widzą, przynajmniej jak wyjdą na przykład troszkę wyżej i spojrzą w kotlinę, w której jest ich miejsce. Nie wiem, dlaczego tak jest. Przypuszczam, że to jest jednak nasze przyzwyczajenie do wygody, do tego, że bardzo ciężko zmieniamy swoje nawyki, właśnie te transportowe że może masz rację, że za mało widać, że samochodem rzadko unosi się czarna chmura dymu, co nie znaczy, że ten samochód nam nie szkodzi. Teraz jeśli chodzi o te zgony, to to nie są liczby wyssane z palca, natomiast należy je dobrze rozumieć, bo raczej lepiej myśleć o skróceniu oczekiwanej długości życia i to w Polsce jest między rokiem a dwoma latami w zależności od regionu, czyli to jest tak, że my żyjemy krócej. Gdyby smogu nie było to byśmy żyli trochę dłużej. Po czym no, liczba zgonów byłaby z grubsza taka sama, tylko następowałaby później. Więc y, to porównanie z miasteczkiem wymierającym. Ono jest nośne i fajne, ale ona jest nie do końca precyzyjne. Poza tym umierają głównie ludzie starsi. I my, wiem, że to zabrzmi brutalnie, ale broń Boże nie cynicznie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w naszych warunkach, gdzie nie ma wojny i chorób takich zakaźnych, które kiedyś zabijały ludzi młodszych, umierają przeważnie ludzie starsi. To jest to samo, co z fałami upału w lecie. Falę upałów potrafi zabić ogromną liczbę osób, i to może, no, nie powiem, że przejść niezauważone, ale na przykład lekko podwyższona umieralność przechodzi niezauważona i może kilkaset osób dodatkowo umrzeć w ciągu jednego lata w dużym mieście, czy bardzo dużym mieście. Właściwie nikt z tego powodu nie podniesie jakiejś specjalnej paniki, jeśli nie, nie spojrzy do danych epidemiologicznych. To jest tak samo, to znaczy, jeżeli my nie popatrzymy na statystyki, to my tego po prostu tak łatwo nie zobaczymy. I to jest tak, że po prostu zanieczyszczone powietrze jest kolejnym czynnikiem obok. Braku aktywności fizycznej, niewłaściwej masy ciała, palenie papierosów, picia alkoholu, diety itd., to się przyczynia do rozwoju czy zaostrzenia jakichś istniejących chorób nie tylko układu oddechowego, także układu krążenia, także niestety układu nerwowego. No i jak zawsze, tak jak w przypadku palenia papierosów w czasie ciąży, mamy negatywny, mocno negatywny wpływ na płód.
0: Przyjechałeś tu rowerem i teraz jak w ogóle, zimą to nie trzeba jeździć rowerem, żeby się nawdychać syfu, ale jak w ogóle chronić siebie i jednocześnie nie szkodzić środowisku, bo ja mam taki wybór, jak chcę przyjechać przez Most Poniatowskiego, to może zrobię dobrze środowisku rowerem, ale sobie zrobię bardzo źle. Jak w ogóle, to jest też pytanie o maseczki, czy one mają sens, bo to znowu kolejny chyba przy ośmieconych, przy wystawie ośmiecenie była cała tam informacja o maseczkach, że te pyły i tak wnikają w pory i tak dalej. Czy to hmm. ma sens? Jeżeli tak, to w ogóle czy coś polecasz, no bo myślę, że ludzie takie rzeczy lubią wiedzieć.
2: Troszkę o tych maskach się mówiło w mediach i było trochę zamieszania i to generalnie jest tak, że te osoby, które najbardziej masek potrzebują, mają najwięcej przeciwwskazań do ich noszenia. To oznacza dzieci, tak między do 8-10 roku życia i osoby starsze. A to dlatego, że maska ma tak zwane opory oddechowe, czyli po prostu ciężko się w niej oddycha. Są tacy, co nawet specjalnie ubierają maski, żeby ćwiczyć mięśnie oddechowe, nie żeby się chronić przed pyłem. Więc to jest pierwsza rzecz, że to jest duży dyskomfort, żeby nie powiedzieć tortura. Jeszcze chodzić to pół biedy, ale biegać albo jeździć na rowerze. Ja osobiście, to nie jest może dobry przykład, ale o ile na przykład zawsze jeżdżę w kasku i tego bardzo pilnuję, to nie jeżdżę w masce nigdy, dlatego że mnie to po prostu dusi. Drugi czynnik, o którym wspomniałaś, ta maska raczej nas nie ochroni przed najdrobniejszymi pyłami, które są najbardziej niebezpieczne, właśnie tymi w świeżych spalinach i przed zanieczyszczeniami gazowymi. Żeby się przed tym chronić, to już trzeba byłoby się ubrać jak z Mad Maxa, mieć taką profesjonalną maskę z wymiennymi filtrami pochłaniaczami, taką półmaskę, jak mają ludzie z, bud- z zaawansowanych różnych branż przemysłu czy budowlanki, więc to może niekoniecznie. Maska generalnie tak, może, może pomóc, może działać, są na to badania, ale jest właśnie, tak jak mówiłem, sporo przeciwwskazań, także taka, że jak maska nam zawilgotnie i zalęgną się tam jakieś grzyby czy pleśnie, to wdychamy dodatkowo te zarodniki. I maska oczywiście maska nierówna, część masek ma atest, część tych bez atestu także nieźle działa. Wiem to, bo kiedyś miałem straszną awanturę z producentami masek, którzy do mnie oburzeni po jakimś programie się odezwali, że ich maski co prawda nie, mają odpowiedniej, nie spełniają odpowiedniej normy państwowej, tak jak wszystkie maski budowlane, ale są dobre i oni mają jakiś test no w porządku, więc ja nie chciałbym nikogo skrzywdzić mówiąc o tym, natomiast To, co ma atesty, to są maski, które możemy kupić w sklepie budowlanym różne. Natomiast jeszcze trzeba zadbać o to, żeby one przylegały dobrze do twarzy, co w przypadku ludzi z brodą na przykład jest... Prawie niemożliwe. Więc jakby...
0: no, ale to myślisz, że co? Nie ma to w ogóle sensu? To kogo by to najlepiej chroniło? No bo Czy rzeczywiście tylko w warunkach jakiejś tam ciężkiej pracy, gdzie w ogóle jesteś na, narażony na pył?
2: Na duże zapylenie grubym pyłem, takim właśnie jak w budowlance czy w kopalni czy gdzieś. To to są nieporównywalne stężenia do tego, co mam na ulicy. Więc je, ja bym powiedział, że nie zniechęcam I w takiej sytuacji ciężkiego zimowego smogu pewnie warto. Natomiast też bym zalecał z własnego doświadczenia i i moich znajomych to to takie dwie obserwacje. Po pierwsze, jeżeli się będziemy tak bardzo tym znaczy powinniśmy się smogiem przejmować, tak jak nie powinniśmy palić papierosów. Natomiast pamiętajmy, że dodatkowo sobie dokładamy stresu, więc jak już nie możemy naprawdę nic zrobić, to spróbujmy o tym nie myśleć. No tak jest i nie zabije nas to tak łatwo. Natomiast są dwie sytuacje przynajmniej, kiedy ludzie w młodym wieku czy takim średnim mogą się zastanawiać nad wpływem zanieczyszczeń, to jest ciąża. I to to są choroby typu astma czy PHP. Ja najczęściej, jak mówię takie rzeczy, mówię do ludzi młodszych od siebie albo w swoim wieku, którzy raczej nie, nie mają tych chorób, więc oni są najmniej narażeni ze wszystkich grup społecznych. Też aż tak bardzo nie panikować, znaczy przejmować się tak, panikować nie. I jeśli chodzi o rower, to ja bym raczej zalecał wybór trasy, gdzie natężenie ruchu jest małe, po prostu unikanie tych miejsc, gdzie jest dużo spalin, bo właśnie nie nie zabezpieczymy się przed nimi w 100%, a jeśli chodzi już o most Paniatowskiego, to ja bym go unikał z powodu ryzyka wypadku bardziej niż... O wiem, niż to cami. jest w ogóle
0: ciężki temat. Na zewnątrz maska niekoniecznie czasami, a co w środku, co w domu? To I są tak, te odświeżacze... O, tak, tak, tak. Ja mam z tym problem o tyle, że oczyszczacze biorą prąd na przykład z węgla no, <laughs> w no, naszym ale, kraju.
2: Tak, ale lodówka też bierze czyszczenie, no tak. elektryczne, kto nawet bierze więcej... Na ile to działa w ogóle? Działa. I to, to jest właśnie to jest pozytywna informacja, bo z tymi maskami to jest tak, o, no może trochę, nie bardzo, ale oczyszczacze i tu absolutnie nie powiem jakich firm, bo nie nie będziemy nikomu robić reklamy, jest ich dużo, firmy albo AGD, albo z branży takiej powiedzmy ogólnie klimatyzacyjnej. Rzeczywiście te urządzenia działają, myśmy to mierzyli, mamy dobre pyłomierze, którymi sprawdzaliśmy po prostu stężenie po otwarciu okna w Krakowie, jeszcze kiedy był tam ciężki smog, po zamknięciu i uruchomieniu oczyszczacza i po dwóch godzinach i to działa. To działa, tylko też trzeba pamiętać, że należy dobrać, wydajność tego urządzenia do pomieszczenia, w jakim przebywamy. Pewnie najczęściej powinna to być sypialnia albo pokój dziecięcy. To działa i rzeczywiście, jeżeli ktoś mieszka w miejscu, gdzie te stężenia są wysokie, to warto w to zainwestować. Też pamiętając, że podobnie jak maska, to nas nie ocali przed narażeniem na jakieś gazowe zanieczyszczenia, tak jak jakie są w pobliżu roliwych ulic, ani na bardzo dobrą frakcje pyłu, ale sam wygląd filtra, który czasem na początku jest biały, a potem jest taki idealnie pięknie czarny, taka piękna czarń sadzy, no to nam może uświadomić, co by trafiło także do naszych płuc, więc oczyszczacze jak najbardziej.
1: Wiesz co, nikt nam nie płaci, więc totalnie możemy powiedzieć, przetestowaliście wszystkie, wiecie co najlepiej działa, więc nie pozwalajmy ludziom w ogóle wydawać, wiesz, na marne pieniędzy, e... jeżeli tak, możemy ale ja komuś się... coś polecić.
2: Znaczy, mogę powiedzieć tak, wielokrotnie byłem o to pytany prywatnie i moja odpowiedź jest taka, ja osobiście oczyszczacza nie posiadam, ponieważ od 6 lat mieszkam na ochocie w miejscu, gdzie jest na tyle czysto, że uważam, że ten zakup jest zbędny. W mojej sytuacji człowieka, który nie jest w grupie ryzyka, to, to byłaby przesadna troska o siebie. Natomiast mam doświadczenia zebrane naszych koleżanek, kolegów z południa Polski zwłaszcza, z alarmów smogowych, z Rybnika, z okolic Wadowic, z Krakowa, z innych miejsc na Śląsku. I oni mają bardzo różne urządzenia. Ich cena może czasem schodzić poniżej 1000 złotych i mogą być zupełnie przyzwoite. Zwykle to jest między tysiącem a dwoma. Kosztują też filtry, które tutaj wszyscy zauważają, trzeba wymieniać znacząco częściej niż mówi to producent. <śmiech> My jesteśmy w polskich warunkach, a producenci są zwykle z cywilizowanych krajów, gdzie smok jest niski. Ale no, urządzenie nam powie, kiedy trzeba wymienić filtr. I generalnie Ludzie mają różnych firm sprzęty i zazwyczaj są bardzo zadowoleni, więc ja nie powiem o jednej firmie, która jest jakaś znacząco lepsza, bo tutaj jakby no nie, nie mogłem tego odpowiedzialnie zrobić, ale też nie mam żadnego takiego typu, który powiedział, że tego unikajcie. Myślę, że renomowane firmy AGD są dość bezpieczne. Każdy wie, jakie są nazwy, ewentualnie o takie właśnie specjalizujące się w klimatyzacyjno- takich oczyszczaczowych, że tak powiem. Czyli lekko
0: poniżej ten. Tysiaka jeszcze jesteśmy w stanie... I jest taka
2: jedna firma, już teraz nie pamiętam jak ona się nazywa, ale yy, wiem, że babci kupili w Krakowie taki sprzęt jest chyba ok, natomiast generalnie się trzeba szykować na tysiąc do dwóch i to jeżeli mamy większe mieszkanie, to na jednym się nie skończy, więc to no, niestety są spore wydatki, no, niemniej to, to naprawdę coś daje, ale też pamiętajmy, że o właśnie, to jest bardzo ważne, bo jeżeli mieszkamy nawet w bloku w dużym mieście, to dalej możemy mieć różne źródła ognia otwartego, możemy mieć piekarnik gazowy w kuchni, kuchenkę i możemy mieć, yy, możemy mieć piecyk gazowy jeszcze w wielu miejscach w y, łazience. I teraz uwaga, smog jest szkodliwy, ale tlenek węgla, czyli czad, jest znacząco bardziej szkodliwy. Więc jeżeli my, broniąc się przed smogiem, pouszczeniamy wszystko, zabarygadujemy się, to nie dość, że będziemy mieli dużo w mieszkaniu, w sensie będzie dużo dwutlenku węgla, to jeszcze możemy się zaczadzić, bo tlenek węgla będzie powstawał w takim, takiej sytuacji pewnie chętniej, bardziej niż gdyby było to dobrze wietrzone, a w dodatku nie będzie miał jakiegoś naturalnego ujścia, więc bardzo proszę wszystkich nas, żebyśmy pamiętali, że zalecenia kominiarzy czy strażaków dotyczące tlenku węgla, tym bardziej jak się ogrzewamy piecem węglowym czy takim urządzeniem, są podstawowe i pierwsze. Jeżeli wszystkie te rzeczy, te zalecenia spełnimy, zapewnimy ciąg, odpowiednią wentylację, okienko w kotłowni uchylonej i tak wtedy dopiero możemy się przejmować smogiem, bo czat nas zabije w ciągu krótkiej chwili albo będzie nas podtruwał i powodował bardzo niedobre efekty zdrowotne, obawiam się, że gorsze niż smog
0: priorytety tak zwane. Dosyć ważny wątek, który też podnoszony jest zawsze w trakcie trwania zimy i więcej się o tym mówi, więcej media o tym piszą, a mianowicie pozwów, które które mieliśmy całkiem niedawno. I Grażyna Wolszczak, która wygrała i Mariusz Szczygieł chyba, tak? Nie wiem, czy Sztur? Ktoś tam jeszcze. jeszcze I wygrali. I ja trochę liczyłam na te rzeczy, że to stworzy taki precedens dla innych. Czy czy masz taką wiedzę, czy to stworzyło jakąś falę (głos) po prostu pozwów i czy to w ogóle ma sens?
2: To ma sens podnoszenia świadomości to ma sens też jakiegoś nacisku na państwo polskie. Nasze prawo nie jest precedensowe, tak jak anglosaskie z tego co wiem. Więc to, że ktoś wygrał, to nie oznacza, że wszyscy będą wygrywać. Pierwszym takim pozywającym był nasz kolega z rybnickiego alarmu smogowego Oliver Palasz. Pierwszym w, takim, w takiej formie, jak to zrobiła Katarzyna Ankudowicz, Grażyna Wolszczak, czy pozostali wymienieni celebryci aktorzy. Czyli to jest pozew no, o naruszenie dóbr. No, nie, nie, nie ma... Bezpośrednio prawa do życia w czystym powietrzu, ale są inne dobra, inne prawa, które są naruszane przez fakt, że żyjemy w takiej sytuacji, jak w Rybniku. No i teraz niesprawiedliwość, jak wiadomo, życie nie jest sprawiedliwe, polega na tym, że Oliver przegrał, mimo że żyje w znacząco bardziej zanieczyszczonym powietrzu niż, niż pani Włoszczak czy panowie Eszczegiem i Sztur, a oni wygrali trafili na bardziej świadomego sędziego czy sędzinę i po prostu wygraj ten proces. Yeah. Teraz no, jest taka wizja, że lawina pozwów zrujnuje państwo polskie, ale państwo polskie się raczej nie da zrujnować i to widać też w procesie Olivera, kiedy w kol- po kolejnym odwołaniu już mm, przysłano jakiegoś bardziej zaawansowanego prawnika, żeby bronił państwa przed tymi roszczeniami i obywateli. Przy czym wszyscy oni dają oczywiście te ewentualnie wygrane pieniądze na cele charytatywne, nie dla siebie. Oliver także. Więc to jest bardzo ważne do zaznaczenia Jako Sposób budzenia świadomości jak najbardziej, natomiast obawiam się, że to ta droga nas nie uratuje.
1: Pytanie, którego nikt Ci nigdy nie zadał, a bardzo chciałbyś odpowiedzieć. Albo jakieś wyjaśnienie na temat smogu lub mit, którego szczególnie nie znosisz
0: obalić.
2: Nie no, mówiliśmy o bardzo wielu rzeczach. Pytanie, które jak najbardziej jest zadawane, to jest opalenie śmieci, które jest bardzo szkodliwe. Ono nie jest pierwszą przyczyną tego zimowego smogu, to jest raczej taka, taki toksyczny dodatek do, do i tak toksycznego koktajlu ze spalania węgla i drewna, więc to jest taki, taka częsta rzecz, którą trzeba wyjaśniać, nie jest to żadna tajemnica. Wydaje mi się, że nie, i też to mylenie smogu ze zmianą klimatu, też ostatnio o tym sporo mówimy. Chyba nie widzę nic takiego właściwie. Może dlatego, że już tak długo na te pytania odpowiadamy, że chyba już wszystkie przechabialiśmy.
1: Skończona
2: pula, duża, ale skończona pula pytań.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Chciałybyśmy, żebyś polecił naszym słuchaczom i słuchaczkom książkę albo film, które jakoś szczególnie Cię inspirują. Ale to nie musi być książka, ani film. Może być, co chcesz. I powiem. nie musi być
0: o smogu.
2: Jedna?
1: <śmiech> nie, nie, nie.
2: To wszystkim, niezależnie od tego, czy są ateistami, teistami, deistami, bardzo mi polecał encyklika Laudato si. Zwłaszcza jak ktoś jest antyklerykałem, to może się tak troszkę mile zaskoczyć. Encyklika Laudato si, którą kiedyś, kiedyś dostałem od znajomych katolików, jest naprawdę głębokim dokumentem porażającym i jak ktoś się przejmuje stanem środowiska społeczeństwa, to to można by ustawić na półce obok Naomi Klein na przykład. A druga rzecz, którą bym polecał, to może to jest kontrowersyjne, co powiedziałem, nie wiem, ale ja naprawdę jestem urzeczony encykliką, to oczywiście bym polecał Naukę o klimacie, czyli książkę wydaną przez właśnie Naukę o klimacie. Ona nie jest o smogu, ona jest o zmianach klimatu, nie jest też zbyt łatwa, ma wzory matematyczne, fizyczne, różne takie, chemiczne, ale to jest naprawdę świetna pozycja, już jest trzecie wydanie i jeśli ktoś chce wiedzieć o najważniejszym problemie, naszego świata, którym akurat nie jest smog, smog jest ważny, ale nie najważniejszy, tylko zmiana klimatu właśnie, no to polecałbym polecałbym właśnie naukę o klimacie. A wracając do Franciszka, dlatego że już pomijając to, że to jest akurat papież i głowa kościoła katolickiego, czyli jedna z większych religii, to ten nasz kryzys obecny jest rzeczywiście, i tu się trzeba z Franciszkiem zgodzić, takim kryzysem moralno-duchowym, cały kryzys ekologiczny. On jest sprzężony z całą masą innych kryzysów Jeszcze raz podkreślam, nie trzeba być katolikiem, nie trzeba się zgadzać z papieżem w tych wszystkich pozostałych kwestiach, ale ta lektura dla wielu moich kolegów, koleżanek z branży eko, którzy naprawdę nie są bliscy Kościołowi Katolickiemu, była pewnym objawieniem i są przeważnie fanami Franciszka, nawet jak podkreślam, jeśli... No na przykład nie są fanami wypowiedzi polskich biskupów.
0: No to akurat się zupełnie spina, muszę powiedzieć, dlatego że jak ktoś jest fanem Franciszka, to raczej nie jest fanem Watykanu, co jest jakimś kuriozum, ale tak jest po prostu.
1: No, tak to Trochę z nim jak z
0: Jezusem chyba, wiesz, że to co mówił Tyle, Jezus, och, to he. chyba ma niewiele wspólnego dzisiaj z nauką Kościoła. To
2: już nie podpada pod kwestię smogu, więc się nie ośmielę wypowiedzieć, he. natomiast he. Laudato Si'a naprawdę jest, jest urzekającym tekstem.
0: No dobra, to słuchaj, to co? W takim razie zapraszamy do śledzenia polskiego alarmu smogowego, karkowskiego alarmu Słodowego tak. i warszawskiego alarmu. Warszawy
2: bez smogu. Warszawa
0: bez smogu, ja to mylę cały czas. Warszawski bo...
2: oczywiście też można śledzić, tam koleżanki i koledzy sobie działają bardzo prężnie, oni akurat nie, nie są w naszych strukturach, ale się oczywiście znamy, tam kolegujemy i mieliśmy wspólne różne akcje, petycje więc jak najbardziej także. no niestety my wszyscy jesteśmy sfrustrowani tu w tych warszawskich organizacjach i ruchach miejskich, bo nasze apele o jakieś zmiany no, odbijają się jak grochość o, o, o ścianach. No chyba
1: życzymy Ci, żeby, żeby, żebyś Ty i Twoje koleżanki i koledzy się po prostu mniej denerwowali. Życzymy Wam, żeby Polacy rozumieli sens smogu. Hmm. A,
2: dziękuję. Chyba już dobrze rozumieją, znacznie gorzej ze zmianą klimatu, więc my jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji o smogu, mówią wszyscy politycy, nawet Ci z Konfederacji.
1: To z kolei my wytniemy. Widzisz? <laughs> Życzymy nam
0: większej świadomości tego, czym oddychamy i mniej samochodów, no, po prostu. Na rowery. Idziemy na
1: rowery, tak. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo.